0: ventottesima puntata di Milan che fatica, il podcast che se il Milan dovesse continuare a giocare nel 2020 deve cambiare al più presto il nome Buongiorno Davide, parlo a nome mio ma credo a nome di tutti i tifosi del Milan Sono anni che non ci svegliavamo così felici
1: No, non ci siamo ancora svegliati perché questo è un bellissimo sogno e continuerà per il resto dell'anno
0: quindi per i prossimi 20 giorni più o meno, il tempo di finire il campionato. Sì,
1: che visto così è una, cosa, è una cosa bellissima perché di solito se ci pensi, questo è il momento in cui. Allora, abbiamo vinto la partita con la Lazio, no, abbiamo vinto con la Roma, e qua iniziamo norm- normalmente negli ultimi anni. Quello che sarebbe accaduto è usti oh sì, il Milan in forma e andiamo a giocare un'altra partita importante con la Lazio. usti oh sì, il Milan super in forma e poi normalmente, se proprio il periodo continuava. Arrivava la partita in generale al derby, in cui poi perdevamo male, ci deprimevamo e poi perdevamo tutto da qui alla fine del campionato. Non è accaduto questa volta. E soprattutto manca così poco alla fine del campionato che non abbiamo il tempo di deprimerci.
0: No, anche se dovessimo perderle tutte da qui fino alla fine del campionato, sarebbero comunque tre settimane. Però è un'arma a doppio taglio perché non ho fatto in tempo ad apprezzare sul serio la vittoria con la Lazio che è subito è arrivata la vittoria con la Juve e tempo tre giorni dobbiamo giocare con il Napoli quindi bisogna stare comunque molto attenti non si riesce a godersela pieno
1: che sì, però aspetta il numero di partite non cambia <ride> beh comunque nell'ultima puntata avevamo, avevamo de- almeno io ho delle certe aspettative riguardo a queste tre partite tu anche avevi delle aspettative cosa ti aspettavi dalla partita con la Lazio?
0: partita con la Lazio sapevamo già che c'erano due giocatori in meno non mi aspettavo una vittoria così schiacciante ma o un pareggio o una vittoria diciamo che erano nelle mie aspettative mi aspettavo di non perdere ecco con la Lazio
1: più per, la loro, più, più per le loro carenze in attacco diciamo che per il merito nostro almeno allora, questa è l'aspettativa
0: mentre con la Juve non, non sai mai cosa aspettarti eh, quattro 14 partite in campionato che eh, perdevamo, o forse ne abbiamo pareggiato una, l'ultima vittoria risaliva a quell'estemporaneo gol di Locatelli.
1: Estemporaneo o è un grande talento che non abbiamo compreso? Mm.
0: E soprattutto, soprattutto negli ultimi due anni, anche in questa stagione si è visto come con la Juve Con la Juve sono arrivate sempre le nostre migliori prestazioni annuali e con la Juve all'ultimo minuto o grazie al talento dei giocatori che ha la Juve, perdevamo in ogni caso. (ride) All'ultimo minuto per vari rigori, oppure mi ricordo un gol di Guain, un... Di Bala ci ha sempre fatto malissimo Di Bala
1: Il cazzo di Di Bala.
0: È il giocatore che invidio di più alla Juve E si è vista ieri la sua assenza Sì
1: Cioè normalmente il gol, che fatto, uh, il gol di Rabiola ce l'avrebbe fatto Di Bala.
0: L'avrei anche accettato più volentieri se l'avesse fatto Di Bala. <ride> Mettiamola così I nostri livelli di fortuna stanno girando nelle ultime partite perché non si può dire non si può negare che serva anche un po' di fortuna che mh, ci procuriamo noi noi procuriamo le occasioni per farci baciare dalla fortuna ma siamo stati fortunati comunque ne, almeno nelle ultime due partite però anche i nostri avversari pensa al gol di Floccari, pensa al gol di Rabiot che non segnava da due anni
1: comunque non si può parlare di fortuna e basta perché in genere la fortuna nel calcio aiuta chi ti più forma anzi non è che aiuta vada, vada da parte di chi è in forma da chi ha più da chi ha più voglia quindi non è mai mh, puro caso ma c'è sempre qualcosa che, lo, che, che te lo fa arrivare a parte nel caso di Flockery che trova il gol della vita e nel caso di vabbè rabbio comunque immagino che non sia così scarso ma veramente ieri mi ha dato la stessa sensazione di quando ci ha segnato Schelotto nel derby
0: <ride> sì, sì, è la stessa cosa che ho pensato anch'io ho detto, uh, quando incontriamo questi giocatori li facciamo segnare tutti in un modo o nell'altro. Rabiot che ha recuperato un pallone strappandolo a Bennasser, si è fatto largo. Da che sì, Teo Hernandez e Romagnoli. Poi non l'ha contenuto bene, c'è da dire che Romagnoli, ieri, non ha fatto una bellissima partita. Poi si trova al limite dell'area, fa partire un tiro eccezionale, dritto per dritto all'incrocio dei pali, Donnarumma non ci può fare niente. E lì proprio dici, vabbè ma è mai possibile? L'avesse fatto Dybala, di di, mm, lo, lo penseresti? Sì è possibile, l'ha fatto Dybala, di Dybala... Di è abituato a fare queste cose magari non una discesa palla al piede da centrocampo ma un gol del genere sì
1: non so, poteva essere in effetti il primo indicatore di quanto non voglio usare la parola pazzo perché sembra è un aggettivo che in genere è riferito ai cugini anche ai cugini che ho detto però però sì, è, un po un sim, è sembrato un po' anche il sintomo di quanto è pazzo questo calcio post-lockdown. Perché stanno davvero accadendo una serie di cose incredibili in tutte le partite. Parte Parte una serie di, go, di grandi gol che si stanno vedendo, ma anche appunto giocatori che non ti aspetti, che, possono, che, che cambiano le sorti della partita e rabbio, sembrava tipo è stato criticato tutto l'anno nella Juve, un corpo estraneo e poi ti tira, fuori questi, cioè, ti tira fuori questo gol e dici ok è il suo turno di essere un eroe. e invece?
0: poi è stata una partita molto noiosa dal punto di vista delle occasioni nel primo tempo ma che abbiamo giocato bene che abbiamo interpretato bene mi è piaciuto molto come si è visto tantissimo anche con la Lazio come finalmente il nostro gioco riesce ad avere un senso. Pensiamo solo a quello che succedeva 2 tre anni fa, una delle prime partite con Bonucci che abbiamo perso con la Lazio poi abbiamo perso con, con la Sampdoria. Il nostro Stile di gioco era palla indietro alla difesa, la difesa se la, se la passa finché non trova uno spazio, ma finché non trova un giocatore libero a cui passarla, ma non c'è nessuno, c'è nessun giocatore che si libera per trovare lo spazio. Invece, sia con la Lazio sia ieri sera abbiamo visto come la dinamicità di Bennasere e di Chessy e di tutti gli altri interpreti che ci sono vicino a loro, che giocano vicino a loro, hanno permesso al Milan di far, giocare, di far girare la palla in modo fluido e eh, soprattutto Benaser si è sempre liberato molto bene dietro alla, linea di press- alla prima linea di pressing, eh, parlo della partita della Juve di ieri, in modo poi da smistare il gioco sulle fasce per arrivare fino all'area avversaria. Con palloni pericolosi con azioni pericolose portando dei giocatori ma anche arrivandoci velocemente in modo da non trovarsi contro una difesa
1: schierata
0: e questo si è visto nel primo tempo di juve milan che è stato molto chiuso il milan è arrivato al tiro in due o tre occasioni ma sono stati tutti tiri deboli ah, piccola nota di merito credo che il milan abbia tirato solo in porta con la juve ha fatto tipo nove tiri tutti in porta mentre la juve sfruttava un uh, tipo di possesso palla diverso cercando di isolare i difensori del milan anche eh, scusa, i giocatori difendenti del Milan perché molte volte si è trovato Pachetá nell'uno contro uno saltarli e liberare o Ronaldo o Higuain al tiro. In realtà ci sono state un paio di occasioni per la Juve, ma cioè, un paio di occasioni, un paio di tiri, uno di Ronaldo fronteggiato da Conti uno di Higuain contratto da, da Teo Hernandez, mentre le occasioni più grandi ce le hanno avute su calci d'angolo, su punizioni e questo primo tempo è stato molto alternato nel possesso palla perché un po' tutte e due le squadre facevano fatica a riprendere il possesso quindi per larghi tratti dei primi 10-15 minuti, 15 minuti ha giocato la Juve poi per la parte centrale del primo tempo ha giocato il Milan e è venuta fuori di nuovo la Juve sul finire del, del primo tempo anche se abbiamo avuto, abbiamo avuto un gol annullato in fuorigioco al 46esimo su lancio di pacchetta per Ibrahimovic in fuorigioco di mezzo metro
1: C'era abbastanza, ne- cioè abbastanza evidente comunque Sì, sì, sì
0: Partita quindi che sembrava molto chiusa e proprio, come dicevi tu, emblematica di questo pazzo campionato post-lockdown, il secondo tempo è stato completamente diverso. Rabiot spacca la partita, quindi come abbiamo detto, gol da Maradona ai mondiali dell'86... Qualche minuto dopo lancio di quadrato per Ronaldo Romagnoli sbatte contro Kier e lo manda fuori gioco O Kier sbatte contro Romagnoli e si mandano a vicenda fuori gioco Ronaldo solo contro Donnarumma fa quello che sa fare Ronaldo Quindi segna 2-0 Lo stadio ammutolisce
1: (ride) Scusa ci ho messo un po' po' a cogliere il fatto che lo stadio ammutolisce
0: e sembra che non ci sia più niente da fare il Milan comunque non è sparito tra il primo e il secondo gol della Juve però è chiaro che due gol in così poco tempo subiti da parte della Juventus spezzano le gambe a tutti quanti
1: ti lasciano un po' in me sì.
0: invece sale Teo Hernandez si fa vedere per la prima volta davanti perché forse è semplicemente una condizione di forma. Teo Hernandez almeno in queste ultime partite sembra uscire nel secondo tempo come se si contenesse nel primo tempo e lasciasse andare tutti i cavalli nel secondo. Scambia con Cialanoglu che è mancato nel primo tempo soprattutto per gli appoggi. Mio Dio è morto? Per... Sì è mancato nel primo tempo è morto. Poi però è risorto, è tornato nel secondo tempo Scambia con Cialanoglu Azione che mi è piaciuta tantissimo Perché Teo Hernandez fa spallate con Bernardeschi In mezzo all'area E si pianta col fisico un'azione bella che ti fa dire che è bello che abbiamo un terzino del genere, un giocatore del genere cross in mezzo Rebic cerca di segnare di spalla che avrebbe eliminato dal gioco Chesni no?
1: in che senso?
0: gola al volo di spalla ah. la, la devia Bonucci Rebic viene ammonito credo non, non sia stato tolto l'ammunizione per fallo di mano immagino invece il VAR cambia la decisione e dà rigore al Milan batte Ibrahimovic, segna il suo secondo gol di fila su rigore e anche lì comunque stai perdendo 2-1 contro la Juventus non c'è niente che ti faccia pensare che tu la possa portare a casa una partita del genere pareggiare magari sì, manca solo un gol da recuperare Invece da quel momento la Juve si spegne completamente, Vengono, emergono le grandi assenze della Juve che sono Dybala e De Ligt soprattutto, Bonucci senza un difensore di alto livello al suo fianco si sfalda e il Milan fa prima il 2-2 con un'azione simile a quella del gol dell'1-0 contro la Lazio in cui però che sì, penetra nella difesa della Juve, non viene contrastato da tre difensori e batte Scesni.
1: Ma lui non viene contrastato, li salta. È merito, merito.
0: Lui ne salta uno, ma poi ce ne ha tre davanti, che sono lì a prendere farfalle.
1: Qual è vero? Qual è vero. Comunque ti ha lasciato la cosa più bella che, della, dell'azione che è il tunnel di Cialanoglu a quadrato
0: tunnel di Cialanoglu per Ibrahimovic bellissimo. Ibrahimovic l'appoggia che sì, che sì, e lì appunto salta uno si trova davanti Bonucci che fa una cosa imbarazzante, cioè si ferma e, e si mette in ginocchio per fermare il tiro di che sì, ma non aveva senso perché non aveva senso che sì, andava a un'altra velocità cioè una, una cosa del genere la puoi fare se il giocatore è in corsa, quindi tu ti opponi, ma che sì, non era così veloce da fare una roba del genere. Quindi che sì, trova anche, credo, una deviazione di Danilo, ma non c'è niente da
1: fare per Sesny comunque. È stato deviato perché senza deviazione Avrebbe colpito il portiere. Perché adesso... è stato di forma di che sì, ma il portiere l'avrebbe colpito comunque.
0: Sì, 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 beh, Chesney... 4 gol non li prende a caso <ride> e Leao appena entrato credo prima del rigore Leao, su un'azione portata avanti da Rebic che viene placcato da Rugani che non ho capito perché non sia stato ammonito vabbè, recupera palla si invola, attira Rugani su di sé batte Szczesny e questo è un altro gol importantissimo di Rafael Leao, dopo quello alla spalla. Importantissimo e che fa vedere talento. La palla passa sotto le gambe del difensore. Cos'era un... Era quando commentavamo un gol di Lautaro Martinez, vero? Che riusciva a trovare l'angolo giusto. Lusido. Leao riesce a trovare l'angolo giusto sotto le gambe di Rugani e batte Cesni. Il Milan passa in vantaggio ma ancora la partita non sembra poter finire così comunque manca ancora 20 minuti, mezz'oretta la Juve è sempre la Juve e a quel punto però qualcosa comincia a scricchiolare perché c'è il cooling break mancano 20 minuti e Sarri fa tre cambi a caso (ride) cambia completamente tutto il centrocampo mettendo Matuidi, Ramsey e Douglas Costa al posto di Guain. che sì, lo fai perché c'è un problema perché qualcosa... ma perché devi mettere Matuidi? perché devi mettere Ramsey e togliere... Bet- no, Bentancur non è uscito ah no no no, allora forse un minimo di senso potevano avere però proprio tre cambi disperati confrontati con quelli che fa Pioli danno proprio l'idea di uno che non, non sa più che pesci pigliare come cambi mentre uno che una partita è riuscito a ribaltarla nel frattempo nel Milan sono entrati abbiamo detto Cialanoglu all'intervallo Leao che sostituisce uno spento Salemakers prima del rigore di Ibra sul 3 2 Entra Bonaventura al posto di Ibra, forse addirittura sul 2-2, si è succeduto tutto troppo in fretta. La Juve a quel punto comincia a spingere un po' di più ma senza trovare veramente grosse occasioni, anzi. L'unica è ancora su calcio d'angolo con Rugani che colpisce di testa molto bene, la indirizza centralmente ma bassa e Donnarumma fa un miracolo salva il risultato sul 3 2 con un tempo di reazione brevissimo lasciandosi cadere per respingere il colpo di testa di Rugani a quel punto il Milan che rischiava il 3 3 è ancora sul 3 2 entra Alexandro! grande e questo è molto importante
1: cambio decisivo
0: Leao cerca di tenere palla, di contendere palla ad Alessandro e a di credo. Alessandro vuole far ripartire l'azione ma è pressato da Leao, quindi dal pallone verso Danilo dall'altra parte, ma è un cambio di gioco debole, viene intercettato da Bonaventura e Bonaventura serve ancora, come con la Lazio, un assist a Rebic. Il calcio di Rebic è fantastico. Si fa trovare lì al momento giusto, per la decima volta in stagione, per la decima volta quest'anno. Batte Cesny a quel punto è 4 a 2 e la Juve non può più fare niente.
1: Oh, oh.
0: Frase che non mi sarei aspettato di dire prima della centoventesima puntata,
1: <ride> al decimo anno, del piano della ricostruzione. Sì, sono successe tante cose. Sono tornati su tanti argomenti, ma da quale cominciare? Partiamo da quello che è stato secondo molti, e forse anche secondo noi, l'MVP della partita. Probabilmente sia oggi che sia ieri che anche sabato con la Lazio. In realtà, vediamo, vediamo se lo dici anche tu. Chi è? Dai, che sì, esattamente che devo ammettere che io ho sempre, eh, no, vabbè sì, eh, abbastanza giudicato male almeno per la prima parte di questa stagione, il finire, cioè, il finire della scorsa e onestamente sembra, non lo so, ha avuto un, una trasfigurazione di qualche tipo perché non mi sembra più lo stesso giocatore quello che l'ho sempre criticato è che non, non dimostrava una particolare intelligenza calcistica e adesso, non so, ha avuto un'epifania, ha capito come stare al mondo, non è, scusate, non al mondo, ha capito come stare in campo. Sia con la Lazio che con la Juve è stato insuperabile in difesa, anche offensivamente è riuscito, vabbè, ha segnato il primo azione da, non so quanto, con la Juve. Un gran gol, l'ha visto fare cambi di gioco, giocare il pallone anche in, in maniera intelligente. Coraggiosa e con dei piedi abbastanza educati tutte cose che non pensavo che, avessi in, che, che fossi in grado di fare ormai. almeno dopo, la, dopo l'inizio di stagione che aveva fatto
0: sì, niente da dire che sì, con la Lazio forse più difensivamente perché l'abbiamo visto in una posizione un po' più arretrata rispetto a Bennasser, annullare completamente Sergei Milinkovic-Savic Con la Juve, come dicevi tu, ha fatto vedere due fasi di grande intensità con cambi di gioco, con passaggi intelligenti, sponde, non ha sbagliato i passaggi, non ha sbagliato i passaggi e non ha sbagliato la scelta dei passaggi. Cosa che faceva fino a questo momento
1: Sì, che è appunto è questa Forse è la nuova posizione con cui si è abituato a giocare A fianco di Ben Asservi nel centro K2 E con una, magari con una meno, meno responsabilità appunto la, Lo ha liberato mentalmente Lo ha messo in grado di appunto di scegliere Quando prendersi questa responsabilità E fare delle giocate più giuste e non forzate e, e... tu hai capito cosa intendo?
0: <ride> sì, sì, sì. E che proprio non, uh, non è costretto come era forse negli ultimi periodi. In realtà diciamo lo scorso anno, ma fino lo scorso anno, anche fino a tutto il 2019. Ce lo ricordiamo come uno che portava tantissimo la palla quando doveva avanzare. Che scambiava solamente con Suso. E che giocava sulla, dalla sinistra verso la destra solamente quando cominciava le partite in quella posizione invece ieri con la Juventus l'abbiamo visto che comunque si spostava con Benasero oramai si trovano molto bene si intendono anche nei movimenti e cambiava gioco da, da sinistra verso Conti o verso Salemakers l'abbiamo visto nel primo tempo mentre nel secondo tempo ehm, ancora ha partecipato a a questo scambio di gioco Che poi l'ha portato in area Fino a segnare a battere Scesni
1: Una cosa curiosa che ho notato Non so se Qual è l'incidenza cosa... Si sono scambiati di posizione Lui e Benasser. Di solito c'era Benasser Che giocava nel centro-sinistra E che si sì, nel centro-destra Mentre adesso giocano invertiti ah, Nelle ultime partite Tutta la partita Non l'ho notato Sì uh-huh. Mi sembra almeno Tutte le volte che lo notavo Cioè tutte le volte che lo vedevo Erano una a sinistra E l'altra a destra e non so se sia una scelta consapevole, diciamo, o una coincidenza, non lo so. Però lo, l'ho trovato interessante. Di sicuro
0: con la Lazio e con, la con la Juve hanno giocato uno più dietro, e di solito giocava più dietro che Chessy, adesso gioca più dietro Ben Serra, mm. e che sì, più avanti, quindi magari anche quello proprio per, per ricevere i palloni l'uno dall'altro si sono anche dovuti invertire come posizione non so se sto dicendo qualche cagata o no
1: non lo so, era giusto per um, rifletterci e comunque mi, vabbè si, la superiorità di che sì. io comunque in realtà la spiegazione più semplice il cambio di Chessy me le do uh, con una motivazione molto semplice che è anche una delle cose che spiccano di più all'occhio di questo Milan sempre al posto fermo del campionato che è come andiamo a un'alta velocità rispetto al resto del, uh, degli altri squadri scor- cioè, anzi più che andare a un'alta velocità come sembra di definire una buona, un buon ritmo e un buon stato di forma per tutta la partita mentre gli avversari a una certa si spengono È quello che è successo contro la Roma cioè, vabbè la Roma non è stata in, in, in forze per tutta la partita È quello che è successo con la Lazio in cui note Hernandez al settantesimo che Uh, salta più si fa tutto il campo e ripete la stessa cosa anche al novantesimo
0: si sì, l'ha fatto per tre
1: si sì, l'ha fatto per quante?
0: tre volte il gol e poi le sue due azioni personali
1: ed è successo anche con la Juve perché arrivati a qui c'è stato di mezzo anche tanto l'aspetto appunto psicologico il fatto che ricominciva il mondo se ti motiva eccetera però anche a livello atletico a un certo punto erano molto più in forma hanno molto più in gamba rispetto alla Juventus e questo senza dubbio influisce ho capito per la prima volta cosa si prova a vedere la Tante giocare. Per il semplice fatto di vedere i nostri colori di più degli avversari, altra cosa a cui non eravamo abituati. Una bella cosa da vedere, intanto perché mi dà la soddisfazione di sapere che i nostri giocatori si sono, non so, hanno fatto un'ottima preparazione durante il lockdown. Non sono rimasti con uh, le mani in mano e si sono attivamente preparati al ritorno in campo. E anche a livello mentale si uh, sono fatti trovare i prodotti alla, alla ripresa. Quindi è un bel segno vedere quanto ci tengono quanto ci, ci stanno credendo alla stagione nonostante le difficoltà che ci sono state e secondo me è un po' il punto della non la rinascita però il cambio che si è visto in, gio- in un giocatore come Kessie è dovuto a quello perché in questo momento grazie a uno stato di forma superiore è in grado di, di fare delle giocate che prima mh, magari non ci riusciva veniva contrastato meglio e allo stesso tempo altri giocatori come Redditch o Teo Hernandez che atleticamente sono superiori alla media, questo loro atletismo eh, risalta ancora di più grazie al pessimo stato di forma abbassare.
0: Mm, Oltre oltre a quello che dicevi tu, secondo me si vede per la prima volta in questa stagione che i nostri giocatori hanno una media d'età inferiore, molto inferiore a tutte le altre squadre della Serie A e questa cosa si vede per la prima volta positivamente fino all'arrivo di Ibra il Milan era considerato così inesperto così incapace di chiudere le partite di far vedere la propria esperienza perché aveva i giocatori giovani e adesso i giocatori giovani del Milan sono una delle poche squadre che riesce a giocare 90
1: minuti Non so, adesso quanto è dettato dall'età e quanto. No, beh, sì, l'età gioca un ruolo importante quando si, cioè, si, parte, si parla di queste cose. Stavo pensando che comunque abbiamo anche una, una cosa buona: la nostra rosa non è così stretta, è abbastanza ampia, non è di qualità eccezionale. Ma ci sono tanti giocatori più o meno dello stesso livello e ci permette quindi di ruotare abbastanza agevolmente. Quindi quando facciamo 5 sostituzioni le sfruttiamo, riusciamo a far fiatare i giocatori, eccetera. Ad esempio, la Lazio, come dicevi prima era corto di uomini e si è sentito per loro e anche altre squadre non stanno trovando questa facilità nel ruotare la rosa per farli rifiatare che è molto importante in questo momento con partite ogni tre giorni
0: sì è quasi paradossale pensare che in un'epoca in cui tre sostituzioni ci sembravano troppe per i giocatori che mettevamo in campo adesso cinque ci stanno quasi strette strette no però tutte e cinque le sostituzioni o comunque Pioli riesce sempre a fare tre sostituzioni che cambiano la partita. Con la Roma la vince mettendo pachetà e Salemakers con la Lazio in realtà abbiamo detto che l'ha gestita benissimo. La Lazio non aveva Immobile che Caisedo gli unici due punti di riferimento della Lazio diventavano in costruzione SMS e Luis Alberto il Milan Pioli ha schierato che sì addosso a Sergei Milinkovic Savic, che sì non gli ha fatto ricevere bene il pallone mai, neanche di testa. Bennaseri, invece con i due centrali si abbassava per schermare Luis Alberto, la Lazio doveva passare per forza da Luis Alberto e lui pur essendo il migliore o uno dei due migliori assistman della Serie A insieme al Papu Gomez, non sapeva che pesci pigliare a quel punto Mm eh, hai spento le due fonti di gioco della Lazio ed è venuta fuori una vittoria facile sì mentre invece con la Juve il cambio di Cialanoglu il cambio di Leao ma anche quello di Bonaventura hanno permesso anche qui di ribaltare la partita
1: sì, la Lazio forse è più grande, più squadra che ha un problema di profondità nella rosa perché comunque giocano sempre, devono giocare ai titolarissimi, ma poi è il problema che era a Napoli qualche anno, fa, quando, eh, qualche anno fa, e che era un po' Napoli con Sarri, no? che giocavano sempre, certi titolari, e quindi poi c'era un po'. se dovessero sostituire un paio, già si, si trovavano in difficoltà. Ma poi parliamo di queste altre cose, da, vedi, che mi vengono in mente tutte le cose, ma quanto ha cambiato la partita cioè la Cialonov? Perché in questo momento non possiamo fare a meno di lui, ed era semplicemente di un altro livello rispetto a tutti gli altri giocatori in campo. Cose che anche qui non avresti mai pensato di poter dire, non avresti mai pensato di dire fino a sei mesi fa.
0: Avrei sperato di dirle, cioè la Noglu ha sempre dato l'idea di quel giocatore che poteva fare un salto di qualità poteva essere molto più integrato nel nostro gioco che poi alla fine se vogliamo dirla tutta è integrato nel nostro gioco anche quando gioca male ma quello che abbiamo visto in questi ultimi in queste ultime partite è quanto appunto è integrato nel gioco quanto facilita lo scorrimento della palla quanto si aiuti quanto aiuti gli altri giocatori con le sue sponde con gli 1-2 quanto è simile anche a come gioca Ibra che insieme a lui si abbassa e aiuta appunto la risalita della palla l'abbiamo visto proprio nell'azione del del gol di Cialanoglu contro la Lazio in cui sia Ibra sia Cialanoglu si sono abbassati hanno aiutato Ben prima che si poi Teo Hernandez a tenere palla, a scambiarla. Proprio da Ibrahimovic, Cialanoglu ha ricevuto appena fuori dall'area, ha saltato un uomo e ha tirato, il tiro è stato leggermente deviato da parolo, o molto deviato da parolo, in realtà non ho ben capito, e ha battuto Stracoscia. La partita si è evoluta con un rigore, sempre nel primo tempo, guadagnato da Salemakers, battuto da Ibra che ha tirato molto peggio rispetto a quello con la Juventus ma è riuscito comunque a segnare facendo passare la palla sotto al braccio di Stracoscia, la palla poi è rimbalzata sulla schiena di Stracoscia sì, sì, sì. e quello che forse era il migliore in campo fino a quel momento è dovuto uscire Cialanoglu per infortunio e tutti vedendo Cialanoglu uscire abbiamo avuto paura Paura proprio perché Cialanoglu è un elemento importantissimo in, in questa squadra.
1: Anche lì un'altra strana sensazione. La sofferenza che provi quando un giocatore si infortuna ti fa capire quanto sia diventato importante per la tua squadra. Anche quando si è, fatto, si è infortunato, casiniero, comunque un po' di apprensione mi è venuta. Poi, vabbè, sale, sale Michaels sta dimostrando di poter stare in campo. Otto buona prestazione contro la Lazio contro la Juventus niente di incredibile però vabbè posso anche capire
0: Mm, per riallacciarci al discorso di prima si è visto molto bene sia con la Lazio che con la Juve, con la Lazio come sappiamo gestire bene gli uomini perché alla fine Cialanoglu non ha subito niente di grave, un colpo al polpaccio fastidioso ma è stato tolto subito quindi è uscito al 35 dopo aver segnato Ibrahimovic allo stesso modo è un giocatore che ricopre un ruolo importantissimo dal punto di vista della leadership, dal punto di vista di come allena i suoi compagni in campo, di come aiuta anche lui la risalita del gioco, infatti la Juve l'abbiamo visto un paio di volte sotto la metà campo e a questo eravamo abituati anche dal suo ultimo passaggio nel 2011 al Milan e entrambi appunto sono stati richiamati fuori dopo 45 minuti Ibra nella partita con la Lazio e la staffetta con Rebic è stata spettacolare e dopo 60 minuti o comunque dopo essere passati in vantaggio nella partita con la Juve ma non, i ricambi, i rincalzi che sono entrati non hanno fatto sentire la differenza.
1: Non so cosa aggiungere, se non che Pioli si sta dimostrando molto bravo appunto a sfruttare le cinque sostituzioni che è la, la grande differenza che è stata introdotta con la ripresa. Si sta dimostrando molto bravo a sfruttare le cinque sostituzioni perché non è che le, le usa per cambiare completamente la squadra al secondo tempo in maniera intelligente e non solamente per fare il, il, il cambio come si faceva prima, tipo potevi fare due cambi, e il terzo te lo tenevi fino al novantesimo per eventuali infortuni e anche adesso alcuni allenatori invece fanno la stessa cosa. Semplicemente cambiano un po' alla volta per far rifiatare, no? Mentre lui comunque sta facendo cioè, i cambi non ha paura di farli anche al 45esimo, come nel caso di Ibra, appunto perché sa- sta facendo ruotare in maniera intelligente i giocatori e non ha paura di togliere Ibra al 45esimo che lui possa offendersi o cos'altro. Perché c'è questa logica che è riuscito a coinvolgere tutti e riesce a tirarli dentro da ogni partita, così sfrutta la possibilità di fare più cambi per far sentire tutti i giocatori più importanti farli entrare meglio in partita e non semplicemente per dargli il contentino all'ottantesimo
0: è vero c'è anche io l'ho notato tanto con Pachetà, magari anche con Leao Leao è entrato nelle ultime 4 partite, nelle ultime 5 partite ha fatto 4 gol, qualcosa del genere, ha segnato con Lecce, con la Lazio, con Lecce, con la Spal e con la Juve, 4 partite e 3 gol.
1: Entrando sempre dalla panchina?
0: Entrando sempre dalla panchina, Pachetà con la Roma ha cambiato la partita, Cialanoglu con la Juve, Cialanoglu forse è un caso diverso perché Cialanoglu è un titolare però appunto i giocatori riescono ad avere un impatto che non abbiamo mai visto in stagione se non in sporadiche occasioni che non mi vengono in mente di eh, giocatori che entrano Entrano e fanno bene.
1: Secondo me sono tutti estremamente motivati. È proprio una questione di. di, di Ci credono molto. È una cosa che già prima avevamo visto quest'anno. Secondo me, che quando andavamo sotto, la reazione la mostravamo, no? Poi, per una ragione o un'altra, comunque fallivamo male, eccetera. Però la motivazione non ci è mai mancata. Ci mancava la tranquillità e la la spensieratezza nel giocare mentre adesso questa motivazione che hanno tutti i giocatori in rosa non c'è nessuno che si sente poco interessato alla causa si sta facendo vedere
0: esatto si parlava oramai cos'era la settima giornata quando c'è stato il subentro di Pioli a Giampaolo di un allenatore normalizzatore ed è proprio Boh, mi sembra proprio che non abbia fatto niente di così eccezionale Pioli eh, niente non di eccezionale niente di così speciale, particolare rispetto ai giocatori che ha ma semplicemente li fa giocare al meglio delle, delle loro possibilità chiamala semplice
1: ma scusa sto pensando al termine normalizzatore ho letto prima qualcosa da parte di qualcuno vabbè comunque ho letto qualcosa sul fatto che, è sbagli- che, che fosse sbagliato chiamare pioli un normalizzatore e in parte è vero, perché alla fine non è che ha. Ok, non ha stavolta la squadra, però comunque le sue idee non sono delle idee così banali. Non è, ne, non è che sta proponendo un gioco senza offesa per nessuno, un gioco alla. un gioco all'Odinese o alla Chievo, no? Mm. O un gioco alla Gattuso, che per quanto efficace comunque non era particolarmente innovativo, o con degli spunti per essere brillante. Alla fine, quello su cui si basava era l'iniziativa personale del taidente, no? Principalmente su uso. Certo. Al contrario, comunque Pioli ha provato con i mod, modulo fluido, questo tipo di giocare che cerca di mandare in avanti più giocatori possibili a occupare l'area. Non sono soluzioni così scontate e da chi vuole giocare facile e cercare di fare solamente il risultato, ma da uno che comunque aveva delle idee e cioè le ha plasmate in base ai giocatori a disposizione, e le ha e le sta applicando.
0: È vero, hai ragione, è anche proprio bello vedere giocare il Milan perché mi hai fatto pensare al Milan di Gattuso. Che se anche vinceva, non faceva divertire così, chiaramente il Milan di Gattuso non l'abbiamo visto mai vincere in modo così spettacolare forse l'unica volta è stato un 3-0 con la Roma ma queste partite sono proprio belle da vedere è bello vedere alcune individualità dei giocatori che però riescono a integrarsi con quelle degli altri compagni e mi viene in mente ad esempio forse la love story, quella tra Bonaventura e Rebic che hanno firmato gli ultimi due gol in entrambe le ultime due partite. Abbiamo detto del gol... Con la Juventus nella partita con la Lazio questo è stato coadiuvato da Teo Hernandez che dal settantesimo in poi si è messo a correre come un matto ha spaccato in due la difesa della, della Lazio poi ha servito Buonaventura nel frattempo Teo Hernandez dalla sinistra ha tagliato verso destra portandosi dietro 3 o 4 giocatori Rebic molto intelligente aveva fatto un 1-2 con Teo Hernandez è rimasto lì ad aspettare e a Bonaventura è bastato passargli il pallone per mettere Rebic davanti a Stracoscia e Rebic si sa quando ha una minima occasione la sfrutta
1: e cos'altro?
0: ho ascoltato come come si pronuncia salemakers
1: e si dice salemakers
0: <ride> alexi salemakers
1: no dovevi fare così è più bello aspetta
0: alexi salemakers ma l'hai fatto con il sintetizzatore vocale ovvio <ride>
1: Comunque no, adesso non so se hai notato il passaggio dal catastrofismo del giorno prima nella stampa, del giorno prima a Mila Juve, in cui stavamo vendendo mezza squadra e la proprietà era fallita, ci si era venduto a, boh, a un senza tetto e Maldini aveva deciso di, di andare alla Juve, a oggi che in cui invece stiamo, abbiamo un budget da 200 milioni sul mercato e stiamo comprando tutti. <ride>
0: secondo me è è stato dato anche troppo poco peso a questa vittoria non l'ho vista così tanto celebrata sui sui giornali e ascolta, è dieci anni... no, dieci anni no, ma... beh, oddio, dieci anni sì che non competiamo a questi livelli con la Juventus un minimo di, di risonanza in più mi sarebbe piaciuta, ecco
1: però ti dirò allo stesso tempo Nonostante l'impresa fatta Siamo comunque settimi Alla fine della giornata <ride> Anche quello è vero È un po' Cioè è triste ammetterlo Ma la, la risonanza è la stessa Che forse sarebbe stata data a, a citare una cosa che è stata, Di cui si è parlato in test- oggi è la, la stessa risonanza Che è stata data a Bologna Che batte l'Inter Bologna più o meno Alle punt- stesse posizioni Di distacco stacco del- nostre Dalla Juve sono tipo noni decimi
0: Sì sono appena sopra, sotto di noi
1: E giustamente non so se hai sentito Miguel da che Insultava Caessa Sì Per il fatto che dopo la vittoria del Bologna Hanno parlato per tre ore dell'Inter Non hanno citato minimamente Non hanno pensato minimamente di dire Ah però bravo il Bologna Chissà perché cosa hanno fatto Analizziamo un po' la loro partita Comunque dobbiamo, secondo me dobbiamo un po' accettare che essendo meno importanti magari e anche la partita contava meno, purtroppo però.
0: No è vero, è vero nel frattempo la Roma e il Napoli questa settimana hanno vinto, sono tornate al quinto e sesto posto, anche se abbiamo una grandissima occasione domenica appunto contro il Napoli. Di
1: farci staccare nuovamente.
0: Di farci staccare nuovamente non dobbiamo dare per scontato di vincere contro il Napoli questo assolutamente possiamo pensare di poter vincere contro il Napoli di potercela giocare contro il Napoli, quello sì
1: ma come abbiamo visto possiamo vincere contro chiunque perché vabbè, abbiamo vinto contro la prima in classifica se vinci contro la prima puoi vincere contro chiunque, giusto?
0: anche con la seconda
1: anche con la seconda, però non con la terza
0: non ci abbiamo ancora giocato
1: No, perché l'Atalanta è in questo momento terza Ma l'Inter stasera Speriamo che la risorpassi
0: Ah, vero, sì
1: Scusa, apro la parentesi, ma Ho due domande sul tipo Su chi tipo potresti fare in questo momento Tipo, per il terzo posto l'Atalanta Atalanta Inter Anzi, facciamo per il secondo posto Visto come si sta mettendo, come è messa la situazione della Lazio tra Atalanta, Inter e Lazio, come vorresti che finisse queste quarta posizione?
0: Allora, come vorrei che finisse? Ho calcolato che se noi vinciamo tutte le partite da qui fino alla fine del campionato e la Lazio le perde tutte andiamo in Champions League.
1: Non è possibile? Sì, sì. Ma no, non ci credo.
0: Sì, noi arriviamo a 70 punti e la Lazio rimane a 68. <ride>
1: onestamente non credevo possibile perché ho visto come tipo l'Atalanta autom- era già qualificata in Champions no Ah, quindi no
0: no no ancora eh, sì, possiamo sorpassare la Lazio chiaramente pos- potremmo anche sorpassare l'Atalanta e l'Inter che però mi sembrano messe un po' meglio rispetto alla Lazio la Lazio vabbè comunque dovrebbe suicidarsi eh.
1: comunque in effetti vedendo come Se battiamo una Romana queste vanno... Basta, si suicidano, decidono di non non voler più vivere. E l'Atalanta, tra l'altro, è anche la squadra che ha fatto più punti nel gennaio 2020 in tutta Europa, credo. Cioè, dal gennaio 2020. Perché hanno tipo, non hanno mai perso, hanno pareggiato e basta due partite. Quindi diciamo che loro sono forse gli unici, anzi, possono quasi ambire allo scudetto.
0: Sì, se la Juve deve guardarsi da qualcuno per lo scudetto e secondo me ha comunque un ampio margine per non farsi trascinare giù da da quella che è stata la sconfitta contro di noi quella è l'Atalanta l'Atalanta vincendo... ah no, ha vinto l'Atalanta si trova... ah no, no, scusa, settimana prossima c'è lo scontro diretto Atalanta-Juventus, l'Atalanta potrebbe portarsi a meno 6, sono comunque 6 punti.
1: Ah, beh, adesso è, sono cose incredibili, però mi, cioè, in questo momento mi viene da pensare che è davvero più pericolosa per lo scudetto addirittura dell'Atalanta rispetto a Inter e Lazio, che e dalla, dalla sosta hanno avuto entrambi in modo diverso, diversi numerosi problemi. E, beh, comunque non mi hai detto chi spero che, che arrivi quarto. In sostanza, chi ti sta più sul cazzo di queste coppie?
0: Tra Lazio, Atalanta e Inter eh, devo dire che è una bella lotta Quella che non mi dispiacerebbe vincesse il campionato O che a questo punto arrivasse seconda è la Lazio A questo punto metterei l'Atalanta terza e l'Inter quarto Ah, quindi? Come indice di gradimento
1: Io invece senza nemmeno pensarci Spero che, che la Juve. cioè, vabbè, sper- è una speranza facile perché, comunque, che la Juve continua a vincere per il semplice fatto così. Dici, vabbè, tanto vince sempre la Juve. Non c'è competizione, no? Quindi ti fa meno male l'idea di non essere considerato per la competizione. Mentre al quarto posto ci deve arrivare l'Atalanta assolutamente. Perché, non lo so, da quando... Tra l'allenatore, tra tutto, sono quelli che mi stanno più sui coglioni di più. Forse sarà invidia, non lo so. Forse è davvero solamente invidia, perché loro ce la stanno facendo e noi stiamo, andando... stiamo fallendo negli ultimi anni. Però hanno veramente un allenatore di una simpatia come... seconda solo a Conte e a Dinzaghi. <ride> e in generale te... De... c'è degli atteggiamenti che sono no ti prego
0: l'unico simpatico dell'Atalanta forse è De Ron che anche su, su internet si prende sempre con autoironia se il giocatore simbolo dell'Atalanta è il Papu Gomez eh, madonna
1: Madonna è molto bombe. ok dicevamo e l'altra domanda ieri ad esempio tra Roma e Parma si sperava vincesse perché anche qui questa risposta la dice sul, su un po' sulle aspettative che stai avendo in questo momento sulla nostra squadra.
0: No, ieri speravo chiaramente su Parma
1: tutta la vita. No, va bene che abbia vinto la Roma. Perché per quanto ieri sera eravamo sopra Roma e Napoli, fino che che poi entrambi hanno vinto la loro partita, se il Parma vinceva comunque sarebbe stato a 3 punti da noi, o a 4. No, a 7. Quanto è adesso? 10. Ah, è a 10. Ah, cazzo. <ride> Meglio comunque così. Io comunque continuo a guardarmi le spalle dal settimo posto. Perché ok, possiamo essere in questo momento ridossi, cioè, potremmo essere stati quinti per una notte, ma rischio di arrivare ottavi c'è sempre. Mi sono abituato fin troppe volte, tipo l'anno scorso, dopo che hanno vinto. Quante partite fila a gennaio dall'arrivo di Pachetai e Piatek? 6, 7, 8? Sì per poi dopo smettere di vincere fino alla fine del campionato per cui guardarsi dietro la vedo sempre meglio che guardarsi avanti infatti stasera tra Inter e Verona si tifa Inter beh quello sì, perché vorrebbe dire
0: avere l'Inter è una squadra che comunque non possiamo più raggiungere vorrebbe dire fermare la classifica chiudere la 31esima giornata con 6 punti di vantaggio sull'ottava che in questo momento è il Sassuolo Eh, non mi dispiacerebbe
1: e comunque sempre sull'onda del non farsi prendere dai facili entusiasmi. Non esageriamo, comunque adesso abbiamo parlato bene di Pioli. Non sono certo in questo momento che comunque la scelta giusta sia quella di riconfermiamolo per i prossimi sei anni perché ci ha fatto bel 4 a 2 con la Juve e 3-0 con la Lazio. E ha fatto un buon lavoro e... eccetera. Però attenzione ai facci entusiasmi. Scusa, mi sono anche ricordato che ieri ho detto speriamo un po' che. Che il signor Hangin, comunque, lo valuti attentamente cosa fare. Però, comunque, lo facciamo in cena anche in questo senso a prendere facile entusiasmi del tipo: ah, se ci fosse stato dall'inizio, adesso potremmo essere in centro, o cose così. Perché, comunque, hai detto, siamo in una situazione particolare, comunque, di campionato. Se anche l'anno prossimo il campionato si fermerà per due mesi, Fiori magari abbia visto che è la persona giusta perché ci, ci sa fare in questa situazione, però non è così scontato che quello che acc- sta accadendo adesso si ripeta.
0: Fammi dire che chiaramente stiamo entrando nel campo delle ipotesi e tutto quello che vuoi. Ci fosse stato pioli dall'inizio della stagione magari saremmo comunque in questa posizione ecco o qualche punto più su però se il vero valore dei giocatori del milan è quello che stiamo vedendo adesso comunque non vuol dire che le altre squadre stiano mostrando il loro vero valore adesso. È chiaro che noi siamo avvantaggiati da non lo so, da un tipo di allenamento, eh, dal fatto che abbiamo fatto tutti il gruppo a partire da inizio 2020, perché stavamo andando bene fino a parte la partita con il Genoa stiamo sfruttando come abbiamo detto la nostra migliore atleticità la la età della nostra rosa però pensare che nella normalità in un campionato normale si possano ripetere risultati del genere eh, boh eh, non dico che sia una cosa impossibile però comunque quello che sta succedendo adesso è da prendere con le pinze
1: ah, quindi sei d'accordo
0: sì, sì, non togliamo gli meriti a Pioli ma non diamogliene troppi la certezza, le basi, la solidità che può può portare un personaggio affermato come Ragnik che ha un certo metodo che dovrebbe avere finalmente le redini complete di un progetto che si sposa anche con i giocatori che abbiamo perché non avrebbe senso sconvolgere il progetto diciamo iniziato quest'anno non avrebbe senso vendere Teo Hernandez, Donna no, vabbè,
1: adesso nessuno parla di vendere a quei giocatori penso di più al, um, proprio al cambio generale nell'allenatore, cambiare il sistema di gioco cambiare
0: Ecco, cambiare allenatore sì, cambiare il sistema di gioco vedendo come stiamo giocando bene potrebbe essere un azzardo. Pensa che stavo ragionando tra ieri e oggi che abbiamo una base di giocatori a cui servirebbero un buon numero di innesti ma non così tanti da sconvolgere questa base. Penso a un terzino destro, forse l'abbiamo già detto, eh? a un terzino destro, a un'ala destra, a un giocatore che possa sostituire Cialanoglu, oppure che gli si possa affiancare. Comunque di titolari fin da subito ce ne servono al massimo tre.
1: Sai che questo però lo diciamo tutti gli anni? arriva un momento durante l'anno in cui vanno bene le cose ci diciamo no ma vanno bene più o meno tutti poi ogni anno invece diciamo no ma fanno schifo tutti e poi ogni anno li rivalutiamo. ci manca un po' di... No, 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 non è che non riusciamo ad essere è che ci manca, manca costanza ai giocatori per cui dopo un po' diventa difficile valutarli
0: sì, manca un po' di continuità
1: notizie di oggi sono ci ha comprato Jay-Z? o oh, abbiamo comprato Jay-Z? non ho capito quale delle due?
0: No, abbiamo fatto una partnership con Rock Nation Sports, tra l'altro Pietro Balzano Prota lo sapeva già tipo da sei mesi, l'aveva detto, forse addirittura a novembre aveva detto che preparatevi a, una strana, a uno strano annuncio, a, a annunciato anche in modalità ancora più strana, era la partnership tra Rock Nation e il Milan, che, di cui abbiamo già avuto un assaggio durante il lockdown non so se hai avuto modo di guardare qualcosa c'è stato questo concerto con Alicia Keys con DJ Khaled anzi tipo presentato da DJ Khaled e un sacco di
1: DJ Khaled
0: c'era Maldini c'era Beckham questo concerto dedicato a Milano organizzato dal Milan
1: posso fare una scusa una parentesi no dopo una parentesi su DJ Khaled che non ho mai capito DJ Khaled, a parte sentire il suo nome guidato all'inizio delle canzoni, cosa fa?
0: Fa il DJ Khaled.
1: <ride> no, perché fa la. Fa, cioè io credo che faccia l'aggregatore di gente. Perché, tipo, nelle sue canzoni sono tipo 5-6 cantanti famosi che vanno lì, fanno la canzone. E lui è semplicemente nei, nei crediti. E, e all'inizio, ovviamente, credono DJ Khaled. O una cosa del, un po' così. Non mi viene l'intonazione giusta, però. Vabbè. DJ Khaled. Ah, ecco, è giusto.
0: Ma credo sia tipo un produttore discografico tipo chi era Pitbull. Ma
1: non è un faccendiere.
0: <ride>
1: no, vabbè, a parte la mia parentesi su DJ Khaled che mi affascina molto. Beh, comunque mi sembra appunto una cosa molto figa. Se non altro il fatto che stiamo muovendo una... Però, uno là, vuol dire che la proprietà si sta muovendo, proprio a livello di ammodernare il marketing, il brand della squadra, che è importante per non rimanere troppo indietro su, dal punto di vista degli um, introiti. Due, che comunque guardiamo, cioè, secondo me facciamo, ci stiamo ammodernando anche nel modo giusto, non è che semplicemente abbiamo fatto un logo come qualcuno, con un logo discutibile, e quanto qualcuno era la Juventus
0: che a quanto pare però sta avendo successo eh, però lo facciamo senza perdere i nostri valori cioè appunto quello che dici tu della Juve che ha cambiato logo ha cambiato maglia, vabbè, eh, ti potrà aiutare a vendere di più però Dio mio
1: esatto, quello è semplicemente una riflessa esteticamente mentre questo qui, questa cioè, questa operazione mi sembra molto più di larghe vedute perché vuol dire perché, cioè, proprio ripos- non riposizionare il brand, però vuol dire anche puntare um, a, a mercati diversi con una strategia coerente, non semplicemente appunto ci facciamo vedere più figli, facciamo la tournée in Asia, facciamo un'alleanza commerciale con chi è a livello commerciale il più potente che c'è negli Stati Uniti per cercare di muoverci in quel mercato, sempre eh, ci associamo a certi appunto ti associ a DJ Khaled e il tuo target di riferimento diventa persone giovani eccetera madonna che schifo persone giovani <ride> è la stessa strada cancella quella frase
0: sui giovani d'oggi ci sputo sopra è la stessa strategia che ha intrapreso Liverpool anche Liverpool 4-5 anni fa si è legato a Rock Nation
1: hai letto il New York Times? No. Perché okay, è lo stesso articolo che stai citando le parole di quell'articolo.
0: No, però... Boh, uh. l'avranno tradotto? Sì, sì, immagino che la, che la base sia sempre quella.
1: Comunque, sì. E abbiamo visto come l'IAPOL è andata bene, cioè andata bene e la situazione sta andando bene.
0: È notizia di questi giorni in realtà non è proprio notizia di questi giorni l'interessamento del milan a giocatori della, della galassia <ride> della red bull. bull la principale stella del red bull salisburgo che è la seconda squadra red bull è dominic soboslai uno dei primi talenti ungheresi da molti anni a questa parte e sembra che sia stato accostato alla nostra squadra ci sono tutti i segnali da parte sua per accettare la nuova destinazione soprattutto perché l'arrivo di Ralf Ragnik è cosa oramai ufficiale bisogna capire in che forma bisogna capire in che modo come conviverà se lo farà con Maldini ma l'anno prossimo Ragnik arriverà al Milan e si porterà dietro Soboslai che è uno dei migliori talenti attualmente sul mercato europeo. Come l'anno scorso l'ultimo Uomo, che per noi è una fondamentale fonte di ispirazione, come Ultimo Uomo aveva fatto un pezzo su Ben Nasser l'anno scorso e non ci siamo ricreduti su Ben Nasser, anche quest'anno l'ultimo Uomo ha fatto un pezzo della serie Innamorati di su Dominic Soboslai e spero che ci abbiano visto giusto anche quest'anno.
1: Beh, spero che arrivi intanto, perché non è detto, cioè, nulla è certo ancora. Beh, ci sono grandi indizi. Comunque, no, una cosa che, scusa, era legata a quello che stavamo dicendo prima. Non so se hai visto Dylan ultimamente sta facendo un sacco di post, tipo a favore di cause buone: tipo, comunque tutti quelli contro il razzismo. Sono stati tra i primi a prendere una posizione netta. E in settimana, settimana scorsa, hanno fatto un post tipo con la bandiera cobaleno, no? Perché questo è il mese della, del Pride. Che comunque è una cosa non così banale, no? Non è che cioè, tipo, è, stato, cioè, è successo qualcosa per cui sono stati spinti a farlo, no? non è che seguivano una moda tra le squadre di calcio, era una cosa apprezzabile e fa mi ha fatto impressione vedere quanta gente abbia commentato ai posti social sotto tipo uh, non siete più la mia squadra, questa è una cosa vergognosa, eccetera, mi ha fatto sinceramente impressione, tipo dicendo che schifo, poi pensate al calcio, fate schifo, perché, cioè, fate schifo sul campo perché pensate a stifrasci di merda, cose così
0: è una cosa già vista da meno un paio d'anni perché questa cosa è arrivata prima in Premier League mi ricordo commenti del tipo: Manchester City, oh mio dio, adesso siete diventati tutti gay. Oppure quello famoso: Dio ha creato Adam e Eve, non Adam e Steve, e robe così. Effettivamente, il fatto che il Milan lo faccia per prima. In Italia è una cosa, l'avevamo già detto, forse riguardo quando si parlava del razzismo contro Lukaku, contro Smalling.
1: Sì, sì, a quello.
0: È una cosa che fa piacere, che che rende orgogliosi e rispetto rispetto a una società che magari lo fa anche anche durante il periodo del Black Lives Matter lo faceva un po' spinto sull'onda per... perché lo fanno tutti. Mantenere viva l'attenzione, per vendere di più. Eh, se lo fa una società come il Milan che non deve vendere nessun prodotto, non deve tenere vivo in qualche modo l'interesse della, delle persone, ma eh, fa questa cosa. Per sfruttare la sua posizione, ovviamente ci sarà anche dietro qualche operazione di marketing, però in quanto prima, in quanto unica, almeno nel panorama italiano, unica o insieme a poche altre squadre, è una cosa che, che secondo me ci distingue bene.
1: E eh, anche questo appunto si lega alla, all'idea che siamo, siamo molto moderni come comunicazione, non è una cosa così banale.
0: Aggiornamento per quanto riguarda Bovisio Sauer: abbiamo vinto fuori casa contro una squadra che però non è più allenata da un utente vero. Abbiamo vinto 4-0 e ci portiamo al terzo posto, sapendo che dal secondo posto in poi ci sono gli spareggi per la promozione. Non credo questa stagione di poter arrivare secondo, però ce la si può giocare contro la seconda che è molto più forte di noi abbiamo pareggiato però ho lasciato altri due punti non so dove contro una squadra insulsa e e, e quindi mi trovo a due punti di distanza dalla dalla seconda in classifica noi vi salutiamo vi rimandiamo all'appuntamento di domenica sera a napoli contro il napoli partita che abbiamo detto anche questa è un ulteriore finale nella serie di super finalissime finora ci siamo comportati bene ma mai dare per scontato il risultato bella Davide ci sentiamo la prossima settimana
1: bella